0: Ahora en el Morning Show estamos enlazados con tu sexualidad por la 100.9 FM.
1: Enlazados con la sexualidad por 100.9 FM. Listos. <ríe> Se estaba yendo ya el señor. Listos a recibirle. No. Está con nosotros miércoles de sexo, Frank. ¡Ordenes!
2: Sí, es que buen día, buen día con todos.
1: Hola, buenas, Frank, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien,
3: ¿todo sí. Bien.
1: ¿Sí? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás? Bien bien. ¿Todo bien, bien.
1: A ver, ¿por qué es importante este lenguaje inclusivo? ¿Qué es el tema que tenemos para hoy. Es un tema
2: que está causando muchísima polémica y muchísima disposición. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Personas?
1: ¿No? No. Tampoco. Eh, eh, se respeta a la, a la gente, pero de ahí a, a, a tener que estar con ese lenguaje inclusivo, Ajá, me, me parece No sé. es
2: eso, Brasil? De ahí vamos a empezar la mandaste? ¿Dónde me
1: mandaste? ¿Al retumba o al mío? Allá. Ah, al retumba, ya. A ver, escuchemos, escuchemos esto. Vamos a escucharle eh, lo que nos ha enviado Frank. Y ahí pues vamos a saber.
0: Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? Uh -huh. En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes, políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno. Detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es excelente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción, que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescente. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería, la paciente era una estudiante adolescente, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas y también atacanta y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. ¿Qué mal suena ahora, no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien, la señora Bachelet era la Presidente por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan canzón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática.
1: Perfecto. Bueno, eh, comparto, comparto eh, lo que dice, porque no estoy de acuerdo en aquello, o sea, en, en que vayas que la presidenta, que la arquitecta, Exacto. que si no, es tal cual lo que iba diciendo ahora.
2: Y antes de decir cualquier cosa, yo, digo, o sea, yo soy como sexólogo, soy la persona más defensora de los derechos de los homosexuales, bisexuales, gays, porque su sexualidad es muy diferente a lo que ellos se sientan. Pero de ahí a que quieran imponer que se cambie el lenguaje, porque uh -huh. el genérico masculino ya está abarcando a todo. Ahora, ojo, hay palabras que tenemos en femenino, por ejemplo, la, la palabra eh, humanidad. No vamos a decir la humanidad y lo humanizado. Claro. O sea, ¿O no vamos a decir eh, la raza humana y el raso humano? Porque son palabras femeninas, pero ya están abarcando los ¿Te,
1: ¿Te, ¿Te acuerdas el problema que hubo con esta alumna, alumno, no mm. sé qué era, que se puso a llorar? Alumne. Que quería que le digan alumne. O sea, o sea, imagínate, una letra no
2: nos va a cambiar. El asunto es cambiar la sociedad en sí. La letra para, no va a cambiar ni nada.
3: Para mí un lenguaje inclusivo es que en las cafeterías se hable, se hable el lenguaje de señas.
4: Que tengan más claro, espacios para claro. que
3: ingresen personas con discapacidad, porque uh -huh. muchas, en las rampas, es decir, porque muchas veces solamente hay gradas uh -huh. o incluso es así, no, no, pues, o sea... Y te
2: dicen ahí restaurante inclusivo, Exacto. pero no tienen ni, ni lenguaje braille, ni y, lenguaje, lenguaje de sueño,
3: braille
1: eh, también. Y no es inclusivo para las personas con... Que de verdad son exacto, y, y que ahí claro. sí necesita, claro. necesita. Entonces el problema de esto es que nos, es, es
2: una razón más para dividirnos a, a, a los seres humanos. O sea, para ponernos unos contra otros. Y son
1: cosas vanas. ¿De dónde
3: salió esto?
2: Verás, el, el, esto del lenguaje inclusivo, hasta donde yo sé, nace desde un, de un movimiento, me parece que es en... Que es Porque le escucho
1: al video que tú nos enviaste, ¿eh? Mucho como que echándole la culpa al socialismo. Exactamente, ¿Y, y, y... son los movimientos
2: progresistas.
1: Ya, pero eh... No, el socialismo no. no. O sea, yo más bien digo el
2: movimiento progresista que, que hay ahora uh -huh. tantos de esos movimientos. Por ejemplo, una cosa chistosa que me parece un poco jalada a los pelos, ¿no? Yo defiendo mucho los derechos de la mujer. Uh -huh. Defiendo mucho a las feministas. Me parecen... Todos sus derechos están bien gritados y bien reclamados, pero se, se pasan a veces. Por ejemplo... El otro día nomás veía un video de un grupo de feministas, todas con el pelo morado, verde, rojo, mm, azul, mm. de todos los colores, y bailando al, al, en una coreografía de este, de este señor Bad Bunny, que no hay canción más denigrante para, para una, una mujer, mujer que las canciones de Bad Bunny. Claro. Pues sí, es verdad. Y entonces, ¿cómo es posible que estén gritando por sus derechos y estén bailando y moviendo sus, sus cualidades femeninas? Lina, en, es, en,
1: Linda, Lina es muy feminista, ¿no?
3: No muy feminista, pero yo sí estoy uh, a favor de lo que debo estar. Pero no, no con cosas buenas, no con, con cosas que no van.
1: Ya. Ah, por ejemplo, ¿qué es lo que dices tú de lo que ahora está comentándonos el Frank? Que, que sí, es el, el reggaetón y, o lo urbano y que le gusta, pero lo que está diciendo Frank es cierto. La letra de las canciones es muy denigrante a la mujer. Y la mayoría de mujeres, pero son... ¡Felicísimas cantando eso!
3: Y lo, y lo bailamos, porque también me incluyo, a mí me gusta bailar reggaetón, y no solamente Bad Bunny, sino de diferentes de artistas también, ajá. Y no solo el reggaetón, sino salsa, merengue y demás. Claro que eh, ya depende de cada uno, eh, muchas veces, como ya lo habíamos hablado con Duco igual, el reggaetón es un género que es muy rápido, que va pasando y por eso también es su intensidad, es su movimiento que va, es de momento nada más, a diferencia de la música de antes que hasta el día de hoy persiste, porque es distinta en, en cuanto a su lírica y demás, pero eso no quiere decir que a los jóvenes no nos guste estar en lo actual, porque no, sí, es, por supuesto, es eso, es eso.
2: No puedes defender una cosa, es más o menos como la sordera de algunos ancianos que tienen sordera selectiva, entonces tienen feminismo para ciertas cosas nomás, pero para ah, otras sí. no. Entonces no es poco
1: Ahí
2: estamos. Ahora, eh, con esto de, 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 de la lengua española, todos los días nos, nos llegan palabras nuevas del extranjero. Por ejemplo, hablando de esto del, 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 del reggaetón, por ejemplo, hay unas canciones en la jipeta. Hay muchas personas que ni siquiera saben lo que es una jipeta. La jipeta uh -huh. en, en Puerto Rico se le conoce al jeep, uh -huh. pero dicen la jipeta. O por ejemplo, la, el, 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 ¿cómo se llama la otra que me, que me acordé? Eh, la tuca. Ya. La, la troca. Es, la troca. Es, un, es, es, una, es una minivan o es una blazer o una SUV que se le conoce, pero le pusieron al, al, al femenino, entonces la troca. Eso en México utilizan mucho eso. Ajá. O la camioneta, es decir, la camioneta. la camioneta es en la troca.
1: La camioneta lo dice ya. La Entonces
2: troca. son palabras que hemos adaptado, hemos aceptado y todo. Entonces ahora que, nos, que, que quieran imponer de esa manera, con leyes, de que se diga con la E, no va a cambiar en nada la sociedad. Debemos cambiar a la sociedad en sí, en su manera de pensar. Ahora, ojo, y un, un punto muy importante, ¿de dónde sale el femenino de las palabras? <coughs> y aquí se van a, a quedar sentados algunos. En, en el idioma indo-europeo, um, indo hace 5.000 años, ¿Ya? no había distinción de género. Se empezó a hacer la distinción de género por qué? Por, por darle valor a la parte femenina de, la, de, de las cosas. Por ejemplo, los... los uh, Agricultores, los ganaderos, mejor dicho, o bueno, en ese entonces las tribus, preferían tener 20 vacas y dos toros que al revés, porque sabían que eso les daba más eh, productividad a, la, a, la, a, su, yeah. a su ganado. Entonces, de ahí empieza a dividirse en vaca, toro, eh, o sea, hacer la distinción de género para la venta y para la, para la, para la negociación de las cosas. Entonces, ahí empieza a, a yeah. ponerse la parte femenina. Por ejemplo, en el inglés no hay muchas palabras de distinción de género. Claro. O sea, son muy pocas las, las que encuentras en el inglés.
3: Como de Pero, que es para él a los las. Uh
2: -huh. Exacto. No. Pero en el idioma español sí, o sea, así, así es el idioma y hay que respetarlo, pienso yo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hice un, un experimento aquí ahorita con, con Lina, que es una chica feminista, mujer, y le dije que me dibuje una persona. Y mira lo que dibujó.
3: <risa> es lo que me acuerdo bien. y apenas puedo dibujar. No, y
2: está bien. Y ahora le dije, quiero que dibujes una mujer. Y dibujó esto. Entonces, al, al decirle dibujo a una persona, que as, ahí asumes que ya dibujó un hombre y una mujer. Uh -huh. Pero cuando se lo dijo, dibuja uno, una persona, dibujó un muñequito, que ahora supon, suponemos es hombre porque la verdad que es mujer. Uh -huh. Entonces, hay palabras que ya están enfocando todo, por Dios. O sea, no descubramos el agua tibia.
1: Claro. Eh, al hacer esto, eh, ya lo iba poniendo a al, al hombre normalito, a la mujer con cabello largo. Y con falda. Y con ah, falda. Ah, claro, eso
3: viene ah, de pandemia. <risas> sí. Es que es lo que hacía así. en infancia, o sea...
1: Exacto. No, y... Pero, y está bien. Es como se va identificando. Exactamente. Le dices, dibuja una, una persona y eso es lo que hizo. Ajá. Frank, Javier, ahí vayan eh, vayan eh, conociéndose de Javier. Es, Javier Álvarez es parte de... De, de, de los amigos que viene a compartir con nosotros acá en Mucho Retumba. Gusto. Y estamos junto con Frank ordóñez también, que estará el día de mañana en la, en la charla. Mañana Vibrando va a estar, emociones Javier, no, a las seis sí. de la tarde. Bueno, vamos a conversar con el Javi también. Es más, preguntémosle, ¿tú qué opinas de esto de... de... Hola, Javi. El, el lenguaje Javi, ¿qué tal? inclusivo. ¿Cómo estás? El lenguaje inclusivo. Sí. Uy, es un tema que ha
4: generado tremenda polémica, ¿no? Yo diría innecesaria, Innecesario. Innecesario. innecesaria porque es, es un tema que, que, a ver, quien asume un idioma como suyo, en este caso nosotros del español, lo asume dentro de la, de la rigurosidad que esto implica. Si no existiera esa rigurosidad, seguramente nosotros pudiéramos hablar de cualquier manera Ajá. y peor escribir de cualquier manera. El, el idioma fue creado universalmente mucho más allá mucho más atrás, mucho más del español, del inglés, de los idiomas que ahora conocemos. Fue justamente para identificar eh, espacios geográficos, culturas también, y, y, y que estas trasciendan en el tiempo. Así que nosotros no llegamos a hablar el español de la manera que hablamos por alguna razón. Quítale a un lado la conquista y todo lo que tú quieras. Pero yo pienso que el tema del lenguaje inclusivo ha generado una polémica innecesaria en la, uh -huh. en la, en la ya dividida sociedad ecuatoriana y universal, porque esto es un problema que está trascendiendo fronteras. Por lo tanto, yo sí pienso que hay que tomarlo con mucho cuidado eso y esto no es una obligatoriedad que debería constar en ninguna ley ni ninguna constitución. Es. Eso debería ser parte de otros espacios en donde la gente con conocimiento de causa lo, la asuma. Eh, como su forma de vivir, como su forma de expresarse, pero que no sea obligatorio para el resto de las
1: personas. Decíamos hace un momento que lo importante sería que, si hablamos eh, que sea inclusivo, que el eh, lenguaje inclusivo, que haya un restaurante, eh, braille, que haya en las rampas, eso sí sería inclusivo.
4: Correcto, yo tengo un hermano que es sordo, que tiene el 70% de sordea, y a él no le ha preguntado hasta ahora si es que se siente identificado con el idioma inclusivo, este que acabas de de topar tú. Y como él, un montón de personas que se sentirán de esa manera. Por lo tanto, yo les digo, el, la calentura no está en las sábanas. El tema del idioma no, no, no habla de, de eh, inclusión. Habla más bien una parte de forma de esa inclusión que todos queremos. En lo fondo, en, 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 lo, fo en, en lo medular, es súper importante que esa inclusión se vea en el trabajo, en la sociedad, Exacto. en la educación. En el día a día. En, en el día a día. ¿Me entiendes? No es a través del, del idioma que vamos ¿cómo, a lograr.
1: ¿Cómo, Frank, cómo logramos eh, concientizar a esto, eh, a los géneros que hay ahora? Porque son ellos los que más promueven esto. Decía hace un momento el, el ejemplo de la chica que se resintió en clases virtuales porque quería que le digan ella.
2: Imagínate hasta dónde puede llegar la sensibilidad ahora del ser humano.
1: ¿Cómo se puede solucionar
2: esto? Es educando desde las bases, educando a la gente desde las bases. Eh, otra cosa que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que ahora eh, se le da el derecho a los niños de 6, 7, 8 años a elegir su, 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 su género, su, su, cómo se siente sexualmente. No, no está en edad de, 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 de definirse a, los, a esa edad. Entonces, están mal enfocadas las cosas porque una persona empieza a desarrollar su sexualidad a partir de los 12, 13 años. Entonces, es cuando empiezas realmente a ubicarte dónde quieres o cómo quieres vivir tu vida. Pero no me parece a mí que desde, desde, la, desde la escuela, desde los 6, 7 años ya les... Ah, no, es que yo ahora me siento un niño, que me siento, me quiero vestir de mujer. ahora entonces ya eres mujer. Y ha habido casos en que los padres les han operado a los niños sus órganos sexuales porque los niños quisieron así. No, wow. están en edad todavía, por Dios. O sea, dejémosles que desarrollen un poco, que, 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 porque todo el mundo, eh, todos los, todas las personas pasamos por etapas en la vida. Uh -huh. pasamos por confusiones entonces no podemos definirnos a una edad así tan rápido, entonces ¿cómo solucionar esto? es dando una verdadera y orientada educación sexual desde los 8 o 9 años que so que, Oye, esto del lenguaje
1: inclusivo es, ¿será acaso parte de esta paridad eh, de género?
2: A ver todos estos movimientos que ahora tenemos de moda, que son demasiados, pienso yo a mi modo de ver son claro, Normalmente porque...
1: era LGBTI hasta ahí,
2: era, ¿no? Es? Porque ahora cada uno jala por su lado y, y hay memes que sacan, por ejemplo, que ahora alguna zanahoria decidió sentirse en micrófono. Es que es en serio, a ese punto están llegando. Ajá, o sea, yeah. una semana te sientes una cosa y a la siguiente la otra. Ya. Yeah. Bueno, eso único que causa es más confusión en la misma persona. Ya. Yeah. Entonces, todos estos movimientos, todas estas cosas, vuelvo y repito. Yo les apoyo, les doy todo mi apoyo, todo mi respeto, porque yo como no. persona que sabe de estas cosas, eh, eh, sé lo difícil que es para una persona afrontar su verdadera sexualidad. Pero empecemos por ahí, por aceptarnos nosotros mismos, por aceptar nuestra propia sexualidad y no en salir a gritar eh, escondido entre el público, escondido entre la gente, cuando, se, cuando sabes que nadie te va a ver, salir disfrazado, hacerlo. Por ejemplo... Te doy un ejemplo. En, en las fiestas de disfraces, en el, en, hablemos del 31 de octubre. Mucha gente se disfraza de algo que, que, que quiere ser, pero que en su vida en, en, diaria no se ve. ¿Cuándo
1: dices? ¿En Halloween, en Halloween o en.? O el 31 de diciembre. En Halloween, el 31 de diciembre. ¿Tú crees que el, el 31 de diciembre las viudas se disfrazan porque quieren. En el fondo eh, quieren ser ¿Sí?
2: No, no, no necesariamente.
4: No, no, no.
2: No, no, o sea, eso es una es gusto, costumbre que diversión. tenemos aquí en el Ecuador, nada
1: más. Ya, es una tradición típica de Exacto. acá.
3: Pero ahora hay la diferencia de que las, las viudas, hay algunas que solamente se visten así, normal. Yo tengo amigos que se visten despampanantemente y son hermosísimas. O sea, ya. y ahí sí ya es otro <risa> tema.
2: Exacto, ahí es donde mucha gente aprovecha esa ocasión, de viuda? Sí, cuando yo tenía unos qué sé yo, unos 14 que qué fue la
3: única vez, precioso. <risa> Divino.
1: Javier, ¿te has disfrazado de viuda? No, nunca, nunca. Nunca. nunca, nunca. Eh, vamos de ese lado de él. Nu nunca, nunca. Eh, Tuco, yo creo que sí.
3: No, él una vez dijo que no. Se le amigo. nota,
4: ¿no?
1: Sí.
3: Cuando andaba con el cabello
1: largo, ¿tú que le conoces? ¿No se disfrazó nunca de viuda? No, pero yo creo que le habría quedado muy bien, ¿no?
3: <risa> Ay, amiguinho.
1: Bueno, eh, ¿qué más podemos acotar de este lenguaje inclusivo, Frank? Acotar que no, 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 o sea, no dejemos que una letra nos
2: divida. Ya. Por Dios, o sea, uh. una letra no va a ser el cambio. O porque yo me ponga brava porque no me dijeron ella. No, o sea, eso no va a ser el cambio. Lo único que va a ser es que se cause más polémica, más, más bronca, más problemas entre la sociedad. Empecemos por cambiar nuestra manera de pensar y, sobre todo, la aceptación a las otras personas, porque no todos son iguales a lo que yo pienso o no todos actúan como yo quiero pero tengo que adaptarme porque yo giro alrededor del mundo no el, el mundo no gira alrededor mío uh -huh. entonces tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, y si es que vamos a una fiesta en donde encontramos personas que son del, del grupo LGTBI, que son qué sé yo, de distinto partido político, de distinto equipo de fútbol, pues adaptémonos a eso porque si no vamos a vivir en una constante bronca y todo entonces lo único que hace esto de la E es dividirnos más y, ¿Y causar claro? más polémica Nada, perfecto.
1: Pues, Listo, perfecto. Eh, eh, Eso entonces, está claro? ¿De acuerdo tú con todo? De acuerdo en todo. De acuerdo en todo. No. Sí. Acuerdo en todo. No, no tienes nada que comentar. No tengo nada que comentar. En está nada. bien, está de acuerdo bien. con el tío Frank. Oye, eh, no se olviden que ver, mañana... La pregunta que estábamos haciendo era, ¿te disfrazaste alguna vez de viuda? Sí. ¿Sí? Ah, ¿ves? sí, sí. Yo lo había dicho. Sí, sí, sí. sí, ¿sí? sí cuando tenías dos, el cabello tres, largo. Tres. Cuando tenía el cabello largo y cuando no tenía el cabello largo. ¿Ah, sí? Ajá. Ya, bueno. Zapamos eh, <risa> la duda ya. También ¿tú, qué tal tres quedaste. Eso ¿Cómo? Te Reca. ¿Qué? Reca. 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 ¿quién? Bueno, vamos a continuar con música. Tenemos a alguien más para conversar sí. ahora. Tenemos a Javier y tenemos De hecho, muy Javi, poco, Javi nos muy, muy poco a tiempo chicos. ahí con ellos. Vamos, vamos entonces eh, una canción y regresamos. Gracias, Frank. Un gusto para
2: y ya saben, mañana nos vemos en la, en la charla.
1: Mañana, 6 de la tarde. Sí, señor. 6 de la tarde, estamos arrancando la charla, vibrando emociones. Claro, ya. A ver, vibrando emociones. <risa>